0: No vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê e como que eu fiz um mestrado que deveria ser em dois anos, em quase três meses, tá bom? Mas antes da gente ir para essa dica desse vídeo, que eu acho que é um problema que vários de vocês também têm. não esquece de curtir, de salvar, porque se você ainda está na graduação, você vai precisar desse vídeo um dia no mestrado. Se você está é nesse mestrado, você vai precisar dessa dica agora, e se está no doutorado, talvez o seu doutorado também funcione. Tá? Então, além de salvar, compartilha com teu amigo de laboratório, de pós-graduação e de graduação e departamento. tá bom? Vamos para as dicas. Então eu fiz o meu mestrado aqui em imunologia na USP de Ribeirão Preto. Tá? Fiz aqui no laboratório do professor Dario Zamboni, de inata e patogenicidade microbiana. E eu tinha um projeto, cheguei aqui no laboratório, tinha alguns projetos delineados. Uh, a gente tinha em mente projetos muito legais, né? arriscados, mas legais. Eu acho que eu gosto disso, de ser arriscado. É, a gente estava tentando fazer algumas coisas com uma... negócio de casa positiva não clivada, etc. Depois eu entrei na resposta de um paper que foi muito legal para o meu currículo. Mas as tentativas que nós tivemos de projetos, e isso é ciência, ciência é um teste de validação de hipóteses. Não deu certo, deu tudo errado, tudo errado, tudo errado. E, e deu tudo errado por um ano e três meses. E foi depois de um ano e três... Fala, primeiro ano de mestrado, você vai apanhar. E depois do primeiro ano é que o negócio anda, né? E eu acho que, na verdade, não deveria ser assim. Porque eu acredito que se eu tivesse feito o que eu fiz quando eu entrei no laboratório, as coisas teriam sido diferentes. E eu acho que foi uma maturidade que eu ganhei muito importante que eu quero passar pra vocês, que vocês não passem por isso novamente. É... Eu simplesmente, eu tinha um ano e três meses, eu falei, eu não tenho o que defender, eu não tenho um dado para defender meu mestrado. Uh, eu tinha escolhido um artigo, então tinham um, resultados que eram, tipo, coxas de retalhos, era uma parte da figura 1, da figura 3, 5 e 8. Não um, 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 um juntem uma dissertação. E eu falei, tá, o que que eu faço? Um belo dia, eu sentei no laboratório e eu fiz o seguinte, essa é a dica. Eu olhei... Todos os projetos que o laboratório tinha, em aberto ou finalizando, eu olhei os dados que aqueles projetos tinham, falei com várias pessoas eu falei, beleza, quais são os dados, quais são os resultados, os fenótipos que abrem portas para um novo projeto que eu consiga fazer até o final do meu mestrado. Sentei, um a um, até que eu falei com o Lincoln, que estava terminando o mestrado com o trabalho de M2 e Leishmane, e com o Lincoln ele falou, cara, eu tenho um fenótipo aqui, mas eu tô terminando, não vou continuar a carreira, acho que vale muito a pena. E ali eu peguei aquele dado, eu olhei aquele fenótipo, era um negócio que, tipo, ele ia em um readout de controle de infecção, mas não ia com produção de citocina. E eu falei, não será que vai? Mas eu peguei aquilo, o fenótipo era muito forte em vivo, in vitro de controle de infecção, e aquilo me dava uma validação muito grande. Porque é basicamente o, a parte mais... Do, da base da via. Então, quando a base da via ela é sólida, todo o resto tem alguma coisa ali. E eu falei, beleza, vai ser isso. E eu peguei, eu entrei na maratona de experimentos, em alguns, inclusive, entrava em um pouco de conflito com alguns ideias de meu orientador, e eu fiz, e ele, hoje em dia ele aprova essas, essas atitudes. Eu acho errado a maneira como eu tive que fazer, eu critico isso, mas tá ok, né? faz parte do amadurecimento. Eu acho que é, eu tinha... Argumentos válidos para poder fazer aquilo durante o dia, para não ter que fazer aquilo no final de semana durante a noite, mas foi o tempo que eu tive que fazer, porque durante o dia eu tava fazendo outras coisas que uma hora toda eu queria. Tá? Mas isso faz parte do amadurecimento e tá ok. É, é, tá ok eu ter passado por isso, mas não que você vai passar, você não precisa passar por isso. E eu falei, tá. Eu comecei a fazer experimento E eu nunca esqueço o dia que foi um dia disruptivo na minha vida. Eu fiz 14, não, fiz 12 Elisas e 11 western blots, 11 membranas, né, e 12 placas de ELISA no mesmo dia, no sábado. E eu também fiz uma análise de poro, fiz LDH, fiz controle de infecção, tudo no mesmo dia. Final de semana foi assim. É, eu lembro que, acho que até o Renan chegou no laboratório e tudo bagunçado. Ele falou, cara, que é isso, mano? E foi um final de semana que mudou o rumo do meu, do meu projeto, porque eu testei tantas hipóteses naquele dia... E eu me expus a um nível de experimento tão alto que eu nunca encontrei um nível de experimento tão difícil quanto aquele. E depois de tudo, daquele dia, tudo ficou mais fácil, tanto em termos técnicos quanto em termos da minha hipótese do meu projeto. Então, resumindo a dica, é você não tem um projeto de mestrado que ele está andando, literalmente faça um scan, escaneie todos os projetos do seu laboratório, veja dados válidos, Veja qual que mais vale for é um fenótipo forte, de preferência controle de infecção, um fenótipo relevante de relevância biológica. Depois que fizer isso, lança hipóteses, teste elas, valide, pega aquela que está mais forte e fica aquilo ali com o teu eixo que vai salvar o teu projeto de mestrado. E se trabalhe em nível extra para você alcançar uma performance altíssima que nunca mais vai precisar ficar cansado, porque você vai ter se acostumado com aquilo e você vai dominar muitas coisas e teu mestrado vai ter uma mudança muito grande, tá? Então, isso foi o que eu fiz, eu espero que isso te ajude e se isso te ajudou, não se esquece de novo de curtir, compartilhar e salvar, porque isso ajuda com que outros cientistas também tenham acesso a esse teu conhecimento, tá bom? Então é isso, tamo junto e vamos pra cima. Tchau, tchau!